Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Kuuntelet Ruuhkausirakkautta podia, jossa keskustellaan perheestä, työstä, ihmissuhteista, taloudesta, hyvinvoinnista ja koko elämän ihanasta häätnellistä. Äänessä Krista sekä Heta ja tässä podissa me luomme ympärillemme ruuhkavuosirakkautta. Mä oon kuullut, että meidän tämän päivän vieras on pistänyt jopa työpaikallaan vierailevat verotarkastajat lankuttamaan. Mitä ihmettä? Siitä me varmaan kuullaan tänään lisää, mutta tästä inspiroituneena mä Krista mietin, että pitäisikö me aloittaa oma lankkuhaaste. No, mutta sehän olisi hauska. Eikä tässä niin muu auta. Googlatkaa siellä muutkin ja kat- kuule, etsikää lankkuhaaste. Sieltä löytyy paljon hyviä esimerkkejä. Yes, kaikki messiin. Tämän päivän innokas lankuttajavieras on neljän lapsen isä. Yksi lapsista on vasta vauva, kolme aikuisien kynnyksellä. Hän on Shifted Suomen toimitusjohtaja ja enkelisijoittaja. Jo yli 10-vuotias Story.fi on yksi hänen aikansaannoksistaan, eli hän on aikamoinen kiertotalouden pioneeri Suomessa. Vapaalla hän harrastaa muun muassa maantiepyöräilyä, meditointia ja ulkoilua perheen kanssa. Tervetuloa luomaan kanssa rakkautta, Jussi Lystimäki. Aivan mahtavaa olla täällä tänään. Mitä sinulle kuuluu tänään? Hyvää kevät fiilistä. Tota, paljon varmaan tällaista odottavaa energiaa. Mm. Et luonto herää, Suomi toivottavasti kohta herää. <laughs> ja jotenkin tuntuu, että tota, semmoinen niin kuin ihmisten hymyt ja fiilikset, mitä tässä on nyt viimeisen viikkojen aikana nähnyt, että alkaa herätä uudelleen, niin tämä on ehkä parasta aikaa vuodesta. Ehdottomasti. Tuossa nopeasti kerronkin jo vähän sun perheestä, mutta kerro vähän omin sanoin lisää. Ketä sun perheeseen kuuluu? Joo, eli tota, mistä lähdetään liikkeelle? Ehkä, ehkä tota, eniten aikaa tällä hetkellä vie ja, ja tota, tuo on, sama, on, on kymmenen kuukautinen Olivia, joka... joka tota, Vasta opettelee ryömimään ja, ja tota, sitten häntä kiinnostaa yli kaiken lamput ja lampujen johdot. Se on hänelle ehkä kuuminta hottia silloin, kun me aamulla ruvetaan leikkimään tota, seitsemän aikaa. Sitten on tietenkin Hanna ja, ja tota, Olivien äiti. Ja, ja tota, sitten meillä on... Öö, Emil, joka muutti Lontooseen opiskelemaan syksyllä keskellä koronaa. Ja ehkä, ehkä elää sellaista niin kuin ihan uutta aikaa. Että mm. hän, hän on niin kuin erilaista aloittaa opiskelijana näinä aikoina. On varmasti. Ja, ja tota, sitten toisaalta niin 
aivan niin uuden edessä, että pääsee kerrankin opiskelemaan, tekemään asioita, mitä hän kiinnostaa, että yrittäjyyttä ja bisnestä ja sulontokeskustassa. Siinä on semmoinen yhdistelmä, että jos itse voisi aloittaa, niin ehkä se olisi myös jotakin muuta kuin aika nautanimestikin. Ja sitten on kaksoset tota, Osku ja Madde käy lukiota. Ja tota, heilläkin uusi tilanne, eli he päättivät muuttaa kaksin asumaan yhdessä ja elävät nyt tavallaan tällaista tiettyä itsenäistymisaikaa ja vastuunottamisen aikaa. Ja se on ollut aika makeaa seurata sitäkin, että miten se tapahtuu. Et, tota, et tässä, tässä meidän pieni, pieni perhe. Tosi mielenkiintoista. Siinä on vähän jokaista, kaikenlaista erilaista vaihetta. Niin on, paljon mm. muutosta, mutta tavallaan se on myöskin... Ja meillä toki, että me muutettiin nyt sitten takaisin Suomeen syksyllä, niin sekin on ollut aika iso semmoinen niin kuin ehkä semmoinen henkinen muutos. Toisaalta tuntuu kotiin palolta ja toisaalta sitten taas seuraavan vaiheen alulta. Hmm. Puhutaan siitä muutosta itse asiassa pian vähän lisääkin, mutta tuota, kerro vähän sun arjesta. Minkälaisia sun arkipäivät, normaalit päivät on? Joku voi sanoa, että näin korona-aikana niin nämä niin päivät toistaa toisiaan, mutta meidän tapauksessa ei ehkä. Et, tota, ehkä se on niin, että, että tota, aamu alkaa silloin, kun oli talviaika, niin joskus 6.30 tai joskus vartti yli 6 oli vielä heräilee, mä heräilen, Anna heräilee ja tota, sitten meillä on sovittu sellainen niin kuin Ehkä semmoinen vuorottelumalli, missä mä sitten otan Olivian niin kuin aamuhoitoon ja, ja leikitään ja tehdään keppijumppaa ja kaikenlaisia juttuja. Sitten ensi yhdessä ja sitten syötään hänelle puuroa ja, ja ehditty siinä sitten ehkä tunti puolitoista tehdä yhdessä, jonka jälkeen mä sitten rupean pikkuhiljaa valmistautumaan kello yhdeksän töihin. Ja se on ehkä se niin kuin kiva hetki aamulla olla yhdessä. Mm. Kiireetöntä, joka ei olisi varmaan mahdollista, jos olisi toimistolla. Me istuisin varmaan ruuhkassa. Tota, Sitten työpäivät menee. Niin kuin varmaan aika monella tällä hetkellä niin, että, että kukaanhan ei muista niitä palavereiden väleihin puukata aikoja, jolloin näitä mikrotaukoja pitää ottaa. Sitten mä oon kuitenkin keksinyt, että tehdään yhdessä lounasta ja syödään yhdessä ja Siihen tulee taukoa ja, ja tota, sitten ehkä sinne niin kuin neljän viiden aikaan se alkaa hellittämään. Ja yleensä siinä kohtaa taas tehdään ruokaa yhdessä ja ollaan niin kuin vietetään aikaa ja sinne ehtii taas Oliviahanan kanssa olla hyvän, hyvän tovin, kunnes sitten Olivia menee nukkumaan. Joskus mihinkään aikaan me aletaan iltatoimet puoli seiskalta. Ja sitten varmaan vartti yli seitsemän, puoli kahdeksan nukkumaan. Sitten mä teen vielä ehkä, ehkä tunnin töitä, joskus kaksi, mutta sitten yleensä sitten mä alan niin kuin ehkä suunnittelemaan sitä viikkoa tai päivää. Ja, ja sitten tota, koitan tavallaan katkaista oman ajatteluni töistä sitten, vaikka se niin Olivien kanssa hyvinkin sujuu, siinä pitää olla läsnä ja tehdä. Mutta et ne, et ne päivät menee ehkä niin kuin tällaisella rytmillä. Ja, ja sitten huomaa, että semmoinen tietynlainen rutiini ja voisiko sanoa disipliini siinä tekee, että sitten kun niitä päiviä venyttää liian pitkään tai nukkuu huonosti, niin sittenhän niistä tulee tosi haastavia. 
Mutta sitten kun sä löydät sen tietyn niin kun balanssin, että millä lailla ne päivät menee, niin se yllättävän hyvin menee. Mm. Tota, sitten niin etätyöskentely ja varsinkin etäjohtaminen, niin se vie yllättävän paljon energiaa enemmän kuin sä olisit toimistolla. Että millä lailla näet, että mitä ihmiset tekee töissä tai miten heillä menee ja... Se on ihan älyttömän kiinnostavaa aihe. Voidaan et, vaikka palaa siihen vielä kohta. Se, se on ehkä se niin kuin ero siihen, että sen takia sitä illan palautusaikaa tarvitaan enemmän kuin ehkä aikaisemmin. Hmm, kyllä. Kiinnostavaa löytyy. Mitäs omiin juttuja? Me itse asiassa mainittiin pari, pari sun harrastusta tuossa alkuun. Maantiepyöräily, meditointi ainakin. Joo. Harrastatko niitä ihan päivittäin vai? No se ehkä, se tota, meditointi on ollut seurannut matkalla mukana ehkä kymmenen vuotta. Enemmän ja vähemmän aktiivisesti, mutta sitten tämä koronavuosi ehkä sitten laittoi sen niin toisen, toisen niin vaihteen. Toisaalta siihen oli mahdollisuus, että, että tavallaan sulla on enemmän aikaa, mutta sitten eihän te niin kuin, jos sä mitä tahansa verkossa päädyt jollekin uutissivustolle, niin eihän se nyt hirveän positiivisia asioita mikään mm. koskaan kirjoita. Mm. Ja, ja sitten kun sä oot muutoksen keskellä ja yrität niin pitää muut ihmiset vauhdissa, niin sitten se, että miten sä pidät itsestä suolta, niin sitten mulla oli hyvä ystävä, joka, joka käytti sellaista hengitystekniikkaa ja sitten tuli vähän semmoinen oma juttu. Ja taisi olla eilen, kun mä katsoin, että mulla oli 555 sessiota tehty nyt sen, sen tota appin kanssa viime maaliskuusta eilisen päivään. Okei, okay. mikä tämän sovelluksen nimi? Vinkkinä sen nimi on Wim Hof ja tämä on semmoinen... Semmoinen hauska tota, kaveri, jota, jota mäkin olen nähnyt joskus uutisissa, että hän ui, ui jäisessä vedessä Pohjoisnavalla tai kiipee vuorelle sortseessa tai näin. Ja mä lähdin tutkimaan tätä. Se siis perustuu siihen, että se, mä tiesin aikaisemminkin, että hengittämisellä on hirveän iso rooli, miten autonominen hermosto ja kaikki muu toimii ja miten se rentoudut ja siinä apissa sattuu olemaan vaan semmoinen niin ohjaa, ohjaava malli, jolla se ikään kuin... Mm. teet sitä niin kuin harjoitusta ja sitten se fiilis, mikä kymmenen minuutin aikana tai vartin aikana syntyy, niin se on ihan niin uskomaton siihen, mihin mä aikaisemmin ehkä meditoinnilla pääsin puolestunnista tai tunnissa. Mm. Nyt tästä on niin moni meidän vieras puhunut niin ylistävää sävyä, että pitää ehkä itsekin vihdoinkin step up the game ja oikeasti opetella enemmän kuin vaan silloin tällöin jotain headspacein pieniä juttuja. Joo, Kyllä. siis se on, se on niin kuin semmoinen, joka... Joka, tota, mä teen sitä, jos on hyvä päivä, että on aamulla ja illalla ehdin, niin sitten mä teen kaksi kertaa, mutta yleensä kerran. Ja silloin on hirmo vaikutus siihen, mitä mun päässä siellä liikkuu tai millainen fiilis Tämä kaikki kuulostaa suorastaan tosi sen korona-alialta kotona. <tos> Kyllä. On todella. Kyllä. <tos> Mutta sä kerroit tuossa ennen, ennen tota meidän nauhoituksia, kun juteltiin tästä, että tulisit vieraaksi, niin myös tästä, että jossain kohtaa vuotta sä sait tärkeän ylennyksen operatiiviseksi johtajaksi myös kotona. Eli mm. joudut ottaa vähän muitakin vastuuta kuin pelkän sen töissä johtamisen. Kerro vähän lisää siitä. Joo, siis kyllähän se niin kuin, olisi miettiä, että millainen se arki oli. Madden tai Oskun tai Emilin kanssa, koska he on niin kuin aika, Emil on 20 ja Madden Osku 18. Se on ollut niin kuin uskomattoman kiireistä aikaa mm. ja siitä on 20 vuotta about. Ja silloin oli vähän niin kuin halusi kaikki, kaikki asiat tehdä samaan aikaan. 
Ja se oli ehkä se niin kuin ruuhkaisin asia, josta huomaa, että siitä on ne mielikuvat, niin se ei ollut hakea niitä lähinnä valokuvista, koska, koska sulla on niin, kuin niin ollut kiire silloin. Ja ehkä mm. nukkunakin miten sattuu ja se on tavallaan niin kuin vaan mennyt sitä päivää, päivien viikkoa läpi. Mutta ihan oikeaa aikaa silloinkin, niin nyt sitten ehkä enemmän, että haluaa olla enemmän läsnä ja nauttia siitä niin vauva-ajasta. Niin. Sitten me ollaan niin kun, sillä lailla, niin että mä yritän pitää kotia niin kun Ornungissa ja käydä kaupassa ja siivota ja kokata ja, ja olla sitten mahdollisimman paljon, mitä töitä kerkee. Ja sitten taas Hanna pitää huolta sitten, että... Mm. Äidin rooli on hirveän tärkeänä sitten sitä, että, että tällainen niin kuin tavallaan tällainen rooli, kun meillä on löytynyt, mikä toimii yllättävän hyvin. Mm. Mm. Nyt onkin keskusteltu paljon just tuosta metatöiden jakaantumisesta, mm. vaikka niin kuin puolisoiden välille. Niin mi- Oletteko te ihan tehnyt jonkun listan, missä te olette jakaneet? Sä Ei oikeastaan. ja Hanna tekee noin vai miten te olette käytännössä? Ei se, o- se jotenkin, niin kuin, siis me ollaan niin kuin siitä varmaan... Niin kuin aika erilaisia niin persoonia, mutta jotenkin toimii tosi hyvin yhteen. Että mä oon ehkä semmoinen niin puolesta lauseesta, mä oon juoksemassa. <laughs> tai kun mä innostun jostakin, niin mä jään sitten aina kiinni, että mä hoidin jo jonkun vaikka, vaikka tota, me ei vielä sovittu, että mitä me tehdään. Ja sitten taas Hanna on paljon niin kuin, rauhallisempi, joka sitten taas muokin pysäyttelee, että hei mietitään se. Ja, ja tämä toimii hyvin yhteen ja, ja tota, sitten sit se ehkä se niin kun arkikin toimii aika hyvin niin, että meillä on aika vähän sellaista niin kun näistä asioista kahnaamista. Kun me tietyllä lailla ollaan ehkä aikuisempia jo, että mm. ei näistä kannata niin kun riidellä. Et ne vaan pitää tehdä ja sitten sopii, miten ne tehdään. Ja ehkä niin pääsääntöisesti se menee näin, mutta kyllä se sitten sit ehkä menee myöskin sit sen väsymyksen mukaan, että että kyllä niin kun, ehkä mulla on enemmän, enemmän sitä niin mahista, että päivässä on enemmän vaihtelua ja voi enemmän nukkua kuin Hanna ja näin. Mm. Niin se tavallaan sitäkin kautta sitten koen, että kyllä mun pitää sitten se omakin puoli hoitaa. Tota. Mutta se ehkä niin kun, siinä auttaa se, että hankkii kivan imurin. Mm-hmm. <laughs> Tai, tai järjestää asioita niin, että mä oon aina tykännyt kokata ja tehdä ruokaa, niin nyt se niin pääsee sitäkin toteuttamaan ja se nyt katkaisee sen työpäivänkin hyvin. Että pitää keksiä aina jotain uutta kokattavaa. Niinpä. Ja nythän te olette vasta hetken ollut kuitenkin Suomessa. Oliko se 2016, kun muutitte Barcelonaan, yes. niin? niin? miksi te oikeastaan muutitte sinne? No siinä oli sellainen story, että... että tota, se on osittain varmaan siihen, mitä viittasitte alkuun, niin lankuttamiseen ja tällaiseen asenteeseen ja ehkä sen niin kuin, äm, tietynlaisen niin kuin, yrittämisen näkyväksi tekemisen. Niin se oli siellä Shipstedilläkin silloin, niin me tavallaan tuotiin hulluina suomalaisena se joka paikkaan. Jos oli joku mm. tapahtuma tai kokouskonsernissa, niin aina me tehtiin näitä juttuja ja saatiin siitä tavallaan puheenaihetta ja sitten ehkä sitten myöskin tuli sitten se niin kun 2015 ja tehtiin organisaatiomuutos ja sitten sit etsittiin, että miten me rakennetaan tai miten hän halusi rakentaa seuraaviin niin kun 
torin kokoisia tai vähän isompia maita eteenpäin. Ja sitten tuli vaan soitto, että hei, että haluaisitko lähteä tänne vastaan näistä hmm. 11 maasta. Ja, ja tota, se ehkä tuli siitä, että, että, että oli ollut, vaikka täällä niin periferiassa tavallaan ollaan, niin sitten se ikään kuin sitä kauttakin pääsi ihmisten mieleen enemmän. Ja, hmm. ja, ja tavallaan tarkoituksena oli tuoda sitä niin energiaa ja vauhtia tekemiseen. Ja, Suomalaista yrityskulttuurivientiä. Niin, se oli ehkä hmm. sitä. Ja, ja tota, sitten se puhelukin oli sen tyyppinen, että, että mä, muutenkin se tavallaan oli kiinnostava, mutta sitten kun puhuttiin, että hei meidän päinkonttori tulee Barcelonassa, niin kiinnostaisiko tämä, niin se oli kuitenkin ollut se ykköslomakone aina mm-hmm. perheelle. Niin, niin, tota, sin, sin, se ehkä sen niin sitten sysäsi liikkeelle aika nopeasti. Niin. Lähtikö isommatkin lapset sinne mukaan? Silloin kukaan. meillä on siis semmoinen tausta, että, että tota, 2006 mä oon eronnut ja, tota, ja vanhemmat lapset on niin elänyt kahdessa perheessä ja sitten se oikeastaan kysymys oli, että miten tämä voisi toimia heille mm. ja päädyttiin siihen ratkaisuun, että lapset jäi tänne silloin ja oli just muuttanut, että se oli ollut Puolassa silloin amerikkalaisessa koulussa muutaman vuoden ja, ja päätynyt tänne ja sitten sitten kuitenkin tämä niinku kyti siellä alla, että lapsiikin kiinnosti, että voisiko, voisiko tulla sinne. Ja sitten tuli meidän kanssa sitten muutamaksi vuodeksi tuossa sitten brittikouluun vielä. Niin. Mm. Mutta se oli aika muista niinku matkustamista, että kyllähän niinku Matteas, kun lentokoneessa oppi viettää aika paljon aikaa. Mikä oli sitten taas kiva heille vaihtelu. Mm. Ja toisaalta meille, että me sitten oltiin aina täällä lomilla. No oliko se elämä Espanjassa, oliko se vauhdikasta menoa vai... Oliko se maniaana, maniaana? Millaista oli elää siellä? Se, se on, tota, siitä on varmaan niin mielikuvathan on niin, että Espanjassa olisi vähän niin kuin maniaana, maniaana meininkiä. Mutta sitten se Barcelonan ympäristö ja varsinkin meidän konserni on aika semmoinen, että valtaosa johtajista on käynyt jonkun McKinsey-koulun ja ne tulee sen tietynlainen niin kuin Ehkä mentaliteetti ja työetiikan kannalta, että aika harva päivä oli alle 10 tuntia. Ja siellä kuitenkin, jo, ja Hannakin oli duunissa sitten yhdessä hyvässä startupissa, jossa niin päivät alkoi kuitenkin kahdeksalta ja päättyi seitsemältä tai kahdeksalta. Ja se oli ihan normi mm. siinä kaupungissa, että jos sä olit niin kuin, tavallaan eteenpäin katsovissa firmoissa töissä, niin kyllä nyt tehtiin ihan älyttömästi duunia. Et se oli meille ehkä semmoinen yllätys. Mm. Ja sitten se piti löytää niin jonkinlainen balanssi, mutta kaikki viikonloput me oltiin sitten vuorilla haikkaamassa ja tehtiin yhdessä juttuja, että se, se oli sitten se niin kuin iso, iso plussa. Mm. Et arkipäivät ehkä oli semmoinen niin yllätys, että miten vähän oli aikaa sitten tehdä mitään muuta. Mm. Mutta se oli niin kuin sinänsä aika, aika huikea oppi vuosi niin kun itsellekin suomalaisena nähdään, että se menit firmaan, missä oli paljon niin kun latinalaista taustaa ja ihmisiä eri puolilta niin latinomaita, mutta sitten oli myöskin Pohjoismaista ja näki sen tavallaan klassin, että miten nämä arvomaailmat ja, ja tavat kommunikoida ja tehdä töitä niin eroaa toisistaan ja sitten oppi sen niin näkemään, että millä lailla munkin tiimi oli niin eri puolilta maailmaa ihmisiä. Niin niin se ehkä pakotti itseensäkin katsoa peiliin, että miten mä toimin ja miten mä voin toimia ranskalaisen tai meksikolaisen tai, tai, tai jonkun asia, asialaisen niin kulttuurin mm. ja toimintatapojen kanssa hyviksi. Ja se oli niin kuin, ehkä se makein niin kuin, kokemus siinä mielessä. 
No miltä nyt sitten viime vuonna, että tulitte Suomeen takaisin? Eikö Joo, syksyllä kesken, elokuussa kesken päästiin nippanappo vielä, kun lentoja sai tuli, tuli Espanjasta ulos. Mm. Niin, tota, tämä oli niinku, tavallaan jännä, että tämä oli ikään kuin tämmöinen lateraali siirtyminen sellaisesta niinku pääkonttorityöstä taas kärjätään sihat ja tehdään jotakin isoa ja siistiä ja merkityksellistä. Ja sitten mä mietin siinä jossain vaiheessa, onko tämä niinku paluu entiseen, mutta tavallaan neljäs vuodessa asia tehtiin muuttuu niin paljon, että ei siinä ollut hirveästi sitä entistä kuitenkaan. Ja sitten sit heti tehtiin kuitenkin oikein kauppaa ja ruvettiin tekemään yritysjärjestelyitä ja fuusioitamaan. Et sellaista niinku vanhaan paluuta ei ollut ehkä se, että se oli se meidän koti, mikä tuntui kodilta. Hmm. Et se oli ehkä se niinku semmoinen tietynlainen niinku fiilis, että onpa elämä helppoa, kun voi puhua Suomea ja saa asiat hoidettua ja pankkikortti toimii ja täällä on nämä äpit, millä hoidetaan asioita ja virastoissa ei tarvitse käydä ja mm. ei ole ruuhkia ja kaikkea tällaista. Mikä teidät toi Suomeen? Se oli oikeastaan semmoinen niin pohdinta, joka lähti liikkeelle. Sitten varmaan siitä, että tuota, kun tiedettiin, että Olivia syntyy toukokuussa, että halutaanko me olla Barcelonassa. Mm. Ja miten se sitten toimii siellä. Siellähän niin äitiyslomat on tosi lyhyet. Ja, ja tuota, sitten kun meillä ei ole tukiverkkoa siellä. Ja sitten siinä alkoi niin tapahtua asioita, että, että, että tuota, yhdellä meidän lapsista todettiin, Tuli epilepsia kohtaa suuden vuoden aattona ja se niin herätti, että, että mitä me tehdään. Mm. Ja, ja tota, siitä heräsi semmoinen, että onks, pitäisikö meidän kuitenkin olla lähellä. Ja sitten mun isälle todettiin muistisairaus sitten muutama kuukausi sen jälkeen. Mm. Ja sekin niin me lähti miettimään, että no okei, että tota, pitäisikö me oikeasti olla Suomessa. Mm. Ja sitten oli vaihtoehto, että pystyisimme tekemään sitä nykyduuni, joka oli sitten aika niin unelmatilanne. Itelleen, että tuota, pääsi just niin kuin yrittäjien kanssa tekemään sijoitustoimintaa ja mm. tutkimaan maailmaa ja uusia asioita. Periaatteessa olisi voinut tehdä Suomesta, mutta sitten ehkä siinä toinen kyti, että halusi jotain muutakin kuin olla vaan sijoittaja. Mm. Ja se, niin kuin se työsisältö ehkä alkoi sitten, kun autoin sitten tietenkin näitä Oslon tiimejä sitten miettiä, että mitä Suomessa kannattaisi tehdä ja se ehkä vei sitten vähän mukanaan. Että voisiko sittenkin lähteä tekemään sitä operatiivista ylösajoa. Ja, ja tota, sitten tämä niin yhdistelmä oli ehkä se, että kyllä ne perheasiat enemmän ajoi sen päätöksen eteenpäin. Että kyllä me, kyllä me halutaan muuttaa. Ja sitten se niin käytännön tilanne oli se, että, että se kuitenkin se, niin se aikaisempi duuni oli, että mulla saattoi olla niin melkein joka viikko, että se oli tiistaista torstaisin mä olin kolme päivää viikosta joka viikko reissussa, että se oli mm. Berliini, Lontoa, Pariisi, yksi yö jossakin jokaisessa ja sitten takaisin kotiin. Sit mä, se ei voi jatkuu sitten suurissa tilanteissa, mm. että niin Helsingistä sellaista rupea tekemään. Ja tota, se tavallaan sysästän koko homman liikkeelle ja, ja tota, sitten päästiin sitten itse asiassa vähän niin kuin neuvottelupöytää, että hei, tehdäänkö se oikein isosti se Suomi nyt sitten kerrankin, että hmm. kyllä mä täällä hmm. Ehkä puhutaan pari sanaa siitä, että nyt kun sulla on tuommoinen valtava ihana tilanne, että on, ne, on se yksivuotias ja sitten hmm. on ne isommat, jotka on jo, jo parikymppisiä, niin 
millä lailla toi on ollut niin erilaista toi isyys nyt versus silloin 20 vuotta sitten? Niin kuin se pienten lasten ehkä. Mm. Joo, siis sillä lailla, että, että tota, jotenkin ne asiat palautuu mieleen mm. niin yllättävästi. Että tuntuu tutulta, vaikka ei muistanut, että, 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 että mitä on vaipavaihtaminen tai tietyt laulut alkaa pyöripäästä. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Onko jotain, mikä on ihan parasta isyydessä just nyt? Kyllä me tota, eilen, eilen me oltiin tuolla Linloonsaaressa aamukävelyllä, että Olivia oli repussa ja kuunneltiin linnulauluja ja katsottiin, katsottiin kun meri aukeaa pikkuhiljaa. Ja, ja tota, Sitten sit me ollaan ruvettu laulaa leipuri hiivaa. <laughs> ja tota, sit hän tykkää ja rupeaa nauramaan ja... Hmm. Se on siitä hauska laulu, että mä muistan sen ihan pienesti itsekin, hmm. että omat vanhemmat on laulanut sitä. Hmm. Mites nämä isos, isommat äh, sisarukset sitten suhtautuu tähän perheen uuteen vauvaan? No siinä on, siinä on ollut tota, itselleen ehkä enemmän kysymyksiä, että miten he kokee, että tuleeko heille tota, fiilistä, että nyt ei ole niin paljon huomiota, mutta toisaalta niin he on elänyt kasvuusioperheessä, missä sitten on kaksi pienempää syntynyt. Mm. Et he on käynyt sen läpi ja, ja nähneet sen. Ja mä luulen, että heistä on tullut hyviä ystäviä. Mm. Et tota, se oli ehkä niin kuin Emilille sellainen, silloin kun oli vielä synty Barcelonassa, että jaha, mit, mitä nyt tapahtuu, että kuka tämä uusi henkilö on. Ja mm. itkee ja pitää ääntä ja pitää meitä hereillä, mutta... Tota, mutta hän, hänkin on niinku siitä hauska kaveri, että hän on tosi lapsirakas. Mm. Ja, ja tota, sitten taas Matilta on kanssa aivan niinku sitä parasta, mitä Olivia näkee videolla. Tai silloin kun Olivia on tota, Matilta käymään, niin siinä näkee, että siinä on niinku tyttöjen juttu. Mm. Ja sitten ehkä niinku pojat ja tytöt erottuu silleen, että et tietyllä lailla, että... Osko on nyt 18, että se ei, ole, se ei ole enää sellaista, että leikitään yhdessä, mutta Matildalla ehkä se on semmoinen niin mm. lähempi juttu. Et se on ollut kiva huomata, että tos, tosi kiva nähdä, että kaikille toimii yhteen, mutta enää me ei mahduta yhteen autoa. Et se on ehkä se, <laughs> niin se, se juttu, mikä pitää ratkoa sitten jossakin vaiheessa. Mm. Kyllä. 
Miten ihana saada nähdä vielä kerran tavallaan toi tuommoinen sisarisrakkausta niin. pientä kohtaa. Mm. Just näin. Mm. No mennään tähän noihin työjuttuihin. Kerro nyt vielä, että mitä, mitä sä teet työksessä? No tota, mistä mä lähtisin siitä? Siis, joo, mä siis toimarina sipset Suomelle, mutta, mutta se ehkä, mitä mä teen työkseni, niin mun, mun hommana on saada muut ihmiset innostumaan ja, ja tehdä se niin, että, että he pystyvät kytkemään oman työnsä ja sisältönsä siihen isoon kuvaan, mitä me halutaan saada aikaiseksi. Se on ehkä se mitä ainoa juttu, mitä minun pitää tehdä. Mm. Ja, ja tota, sen, sen, sen ehkä niin kuin oppi oli se, että silloin aikanaan torin mä tein todella tota antaamuksella niin kuin 110 lasissa, enkä ehkä ymmärtänyt delegoida niin paljon kuin ehkä olisi, olisi sitten niin kuin ideaalisti voinut tehdä. Ja, ja sitten niin ne vuodet siellä Barcelonassa ehkä näytti sen, kun sä näet sen niin kuin monen kymmenen maan vastaavat tekemiset, että hei sen voi tehdä noinkin. Ja, ja sitten näiden startup-kokemustenkin jälkeen, kun sä näet jonkun perinnäisen firman kolmen kaveria lähtee tekemään ja kahden vuoden päästä siellä on 200 ihmistä, niin mitä siinä tapahtuu, niin se on sellaisia kokemuksia, että mä oon niin miettinyt, että mikä se mun oikea duuni on sitten, että joo, on varmaan titteliä ja vastuuta, mutta kyllä se niin kuin kaikki päivät menee siihen, että mä haluan varmistaa, että ihmisillä on niin kuin tosi hyvä fiilis tehdä asioita. Ja ne tietää niiden prioriteetit ja mikä niiden merkitys on. Mm. Se on ehkä se, niin kuin se koko juttu. No, sitten puhutaan paljon siitä työn merkityksellisyydestä mm. ja me tuossa sivuttiinkin sitä nopeasti. Mitä se sulle tarkoittaa, jos sun pitäisi niin kuin kiteyttää? Mistä sä löydät sen merkityksen? Hmm. Tota, se varmaan lähtee jostakin niin kuin, niin kuin ihmisten arvomaailmasta, minkä ne kokee, että millä on enemmän merkitystä kuin palkan saamisella tai rahan tekemisellä. Tai... Et siellä on niin tällaisia syviä arvoja ja asioita, jotka meitä, voisi sanoa sellaisia uskomuksia, jotka niin se koetetaan. Nämä on niitä oikeat hyviä asioita. Mm. Ja tota, sieltä se ehkä se, niin kuin se meidän, että, että jos ajatellaan, että tori on niin sekönhän tekemistä, mutta kyllähän me niin kuin koetaan, että, että sulla pitää olla joku isompi merkitys, miksi sä teet asioita, jotta ihmiset niin kuin, tavallaan voi kiinnittää itselleen tärkeitä asioita siihen firman asioihin samalla ja ja tota, me tehtiin semmoinen aika niin kuin jännä tapa yhdistää nämä koikotie ja tori ja rakentaja, että, että meillä oli semmoinen niin kuin aika niin kuin selkeä, tosi niin kuin yläpilven mm. niin kuin story, että tuonne me halutaan mennä, mutta me otettiin ihan arvojen kautta sitä niin kuin purkamaan, että millä asioilla on merkitystä, että kannattaa pyörittää firmaa tai olla töissä ja ja miten nämä niin kuin, me kaikki tavallaan koetaan, että me pitäisi semmoinen lapselle jättää parempi maailma. Ja, ja, ja tota, mit, mitä, mihin sitten pitäisi keskittyä, että mm-hmm. täällä olisi vielä niin kuin puhdasta vettä ja, ja asiat voisi toimia. Ja, ja tota, sitten tavallaan, että, että tuodaan sinne sellaisia 
että esimerkiksi Oikoti on työpaikka saitti, mutta kyllä me halutaan sinne niin kuin mahdollistaa diversiteettiä ja tasa-arvoisuutta ja ihmisille uusia mahdollisuuksia. Että ne on tavallaan tärkeitä siellä sisällä, mm. että ei vaan niin kuin optimoida, että missä tulee eurot tai kuka klikkaa mainoksia, vaan enemmän, että millä me pidetään huolta, että me voidaan ajaa näitä tärkeitä arvoja sieltä läpi. Ja isona toimijana teillä on vastuukin. Niin se on niin kuin tavallaan se on niin kuin tietynlainen tämmöinen, ehkä iso termi voi olla vastuullisuus tai systeinabiliti, jota me koettiin sitten niin kuin pukea arkeen. Mm. Ja, ja tuoda, että, että miksi nämä asiat on tärkeitä, että, että jos ei kukaan muu näitä vie eteenpäin, niin meidän pitää viedä eteenpäin. Kyllä. Sä, sä oot torin perustanut ja... Mm. Nyt sitä veet eteenpäin ja jos miettii niin kuin ihan tori.fiitä, niin sitä, se ydinliiketoiminta on, niin se on niin kiertotalous. Joo. Mitä sä itse shoppailet torista tai, tai mitä ostat käytettynä? Kyllä se, ehkä sen tota, esimerkiksi nyt keväällä, niin kyllähän meillä on niin kuin, että, että tota, ikään kuin nämä niin kuin muut. Ja, ja tällaisetkin on ohjannut siihen, että sä ymmärrät, että jos, jos hankit jotain uutta, niin sitten sä luovut jostain toisesta. Ja sitten sen on nähnyt, millaista iloa se voi tuottaa jollekin toiselle, joka tekee sen löydön. Et sen sijaan, että sä niinku kuskaat sitä jonnekin tai jätät varaston pohjalle happanemaan tai, tai tota, et, et tee sitä mahista. Kun se on niin pieni vaiva, niin se on tavallaan se... Niin mitä mä itsekin näen, että itse asiassa tänään just katsottu, että hei, että me tuotiin Barcelonasta kalusteita, jotka ei, ei vaan niin kuin meille tuohon kotiin mekä. Niin ne on nyt niin kuin menossa kaupaksi ja, ja tota, samalla kun katsoo jotain uutta, niin tällä hetkellä mulla on todella aika monta hakuvahtia. On se sitten, sitten tota, tuulen jostakin juoksurattaista, mitkä saisi fillariin kiinni, että kohta mm-hmm. lähdetään Olivien kanssa tota, ajamaan pyörällä tai... Kaikkia niin lasten tarvikkeisiin liittyviä tai harrastevälineihin liittyviä juttuja. Että ikään kuin näki, että millainen markkina siellä oikeasti näillä on. Että ihan huikeasti ihmiset oppinut vaihtamaan tuotteita ja tavaroita. Ja se ehkä se, niin kuin, se torin rooli, nythän meillä on Facebook-markkina, niin kuin, tota, erilaiset ryhmät, jos käydään kauppaa. Onhan tämä, niin kuin, jos miettii kymmenen vuotta sitten, että... Tämä oli vähän niin kuin, että miksi sä lähdet tekemään toria, eihän tässä ole mitään. Niin nyt näkee, että kyllä se moment on niin syntynyt ja, ja, ja kaikki tämä, mitä viestitään tällä hetkellä, on se sitten sähköautoista tai kestävästä kehityksestä, niin tähän kaikki tukee sitä ja ihmiset mm. rupeaa miettimään näitä asioita. Mutta, mutta ikään kuin se, niin kuin, ehkä se niin siisteintä hommaa on nähnyt, että omat lapset tekee sitä. Ja siellä on ehkä ollut sellainen kimmoke heillä ehkä se, että jos rahat ei riitä, niin löydätkö me käytettynä iPhonein tai löydätkö me käytettynä mm. pelikoneen tai jotain muuta. Se on ihan älyttömän palkitsevaa. Mä tässä ostin yhdeltä tota naapurilta hänen huti second hän tämmöisen niin vintage kaapin ekaluokkalaiselle niin työpöydäksi. Ja mä vähän jännitti, se oli siis todella hurjassa mm. kunnossa ja tarkoitus oli maalata ja kaikkia. Sitten sit kun... Tota, sit kun Oletko sanoa, että tämä on sairaan makeet. Okei, sen tarvii ehkä vähän maaliin, mutta vitsi, tämä on hieno. Sitten tulee jotenkin semmoinen, niin semmoinen voitteenolo, että, 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 että ei, ei se ole niin kuin se, mitä sä sanot. Sanot vaan se, että mitä sä oot itse tehnyt tässä Kyllä. vuosien aikana ja mitä, mitä niin kuin omat lapset siitä sit ottaa mukaan. Just näin. 
sitten on hyvä fiilis. Just näin. Ja kyllä mä siihen niin kuin uskon, että mä just tota, mä olen siis sellaisen niin kuin häpitin löytänyt, että tota, mä luen tosi paljon kirjoja ja nyt oli just Bill Gatesin uusin kirja tota, tästä, että miten me, miten me pelastetaan tämä maailma ikään kuin luonnon katastrofilta ja se oli aika pysäyttävä, koska siellä niin kuin aluksi kirja oli sellainen, että ei hitto, että tässä on tosi niin kuin hankalat ajat edessä. Mutta se oli ehkä sen Raaman Kaarisin kirjassa myöskin, joka tavallaan pysäytti, että tämä on oikeasti niin kuin aika, aika isoja asioita, pitäisi muuttua, että onks, pysytäänkö me siihen. Sitten sit tuleekin näitä ideoita, mitä pitäisi tehdä ja sitten mä tajusin, että mä oon ihan keskellä tätä. Että mä voin vaikuttaa näihin asioihin joka päivä ja mä voin niin kuin ohjata meidän niin kuin Sipsterin Suomen tekemistä sellaiseen suuntaan, että, että me koetaan, että me ollaan mukana tässä muutoksessa. Hmm. Miten ihmeessä sitten tehdään kannattavaa ja oikeaa bisnestä? Meilläkin on Hetan kanssa ollut tämmöinen lastentarvikkeiden vertausvuokrauspaikka, Airbnb-tyyppinen palvelu, joka pistettiin tuossa tota, taanoin paussille. Kysyntää oli, mutta kannattavuus oli aika kaukainen haave vaan. Niin jotenkin tuntuu, että Miten tästä saisi sit oikeaa bisnestäkin, että enemmän ihmisiä, ihmisiä voisi kokea, niin kuin sä, että voit tehdä sitä päivätyöksessä? Se ei ole helppoa. Siis se, jos jos tota, aikaisemmin duuni ennen tätä Suomen hommaa, mä vedin siis Ademintaalista meidän globaali sijoitustiimiä, mietittiin markkinapaikkoja. Mm. Ja käytiin niin kuin eurooppalaisia tuhansia kessiä läpi ja, ja tota, aika harva onnistuu. Sitten Suomessakin on muutama esimerkki, onko se sitten Swappia tai Mjuk, mm. jotka on niin kuin jännällä tavalla onnistunut. Että Swappi on onnistunut puhelimessa, Mjuk tekee tällä hetkellä kalusteiden puolella sitä ja omalla kulmalla. Ja sitten on jotenkin löytänyt sen vaan se resepti, miten se toimii. Tota, Sekönhändissä niin haasteena on se, että ne on aika pieniä juttuja ja pieniä summia, mitkä liikkuu. Ja sitten sä tarvitset hirmuskaalan, niin kuin Swappiäkin. Niin nyt se niin kuin, tavallaan, kun nyt Kirja Samin kanssa, jotka se founder ja niiden kanssa on tutustunut ja jutellut enemmänkin, niin eihän, ne, eihän nekään siitä tekisi kannattavaa, ellei niin olisi vain hirmu volyymiä ambitio mm. siinä. Et, tota, jos niin kuin Toria miettii, niin siinäkin investointiin 5-6 vuotta tosi paljon ja sitten se alkoi kääntyä vasta. Että sitten sulla on tavallaan riittävästi ihmisiä ja käyttäjiä ja sitten se jotenkin sieltä niinku löydät ne muutamat jutut, mistä tulee riittävästi, että se alkaa elää. Mutta ei se niinku, mikään niinku, niinku rahantekolisenssibisnes ole. Eikä se ole se pointtikaan ollut mm-hmm. siinä koskaan, että se on niinku, tietyllä lailla saat keskellä jotakin isompaa megatrendiä, joka tavallaan kannattaa ja vie sitä eteenpäin. Mm. Mitä semmoisten yritysten joiden ydinliiketoimintaa ei ole kiertotalous, niin miten niiden kannattaisi ottaa tämä megatrendi huomioon? Se, mikä kuluttajakäyttäytymisessä on selkeä muutos, että varsinkin Keski-Euroopasta pohjoiseen päin, kun mennään Saksasta tai Itävallasta pohjoiseen, missä sekönhän on tosi vahvaa, niin kuluttajat ei enää erota uutta ja vanhaa siinä mielessä kuin ennen. Että he katsovat näitä samoja vaihtoehtoina. Jos, jos on saatavilla, niin he todennäköisesti valitsevat sen käytetyn, jos se on hyvässä kunnossa. Siinä on lähinnä se hintahyöty ja sitten se tietynlainen fiilis, että, hei, että niin kun, tässä on jotakin enemmän kuin sen mm. tota, jossakin Kiinassa tai Indonesiassa tai missä tuotetun tavaran niin kun, sijaan. Ja, ja sitten jos, jos miettii, että 
niin kuin, näitä yhteistyömalleja, mitä on nähnyt sitten, että uuden, uuden tavaran tuottajat on tullut näille sekönen kaupoille tai palveluille mukaan, niin kyllä he kokee, että hyvin, hyvin tehty laadukas tuote, silloin on aina jälleenmyyntiarvo ja jälkimarkkina, että millä sä olet siinä niin kuin mukana. On se sitten, niin kuin vaikka torissakin on Reima tai Vepsäläinen tai Ikean kanssa on tehty, joka heilläkin on niin kuin tavallaan, että halutaan niin kuin olla aktiivisessa roolissa siinä, että se jälkimarkkina kehittyy. Koska hyvällä, hyvällä tuotteella on pitkä elinike. Ja sitten sä haluat niin kuin varmistaa, että, että sä tuet sitä jälkimarkkinaa. Niin kuin Ikeallakin on nyt, niin kuin, sinänsä kuulostaa vähän käänteiseltä, että miksi Ikea? Mm-hmm. <laughs> Mutta he tuovat sitten taas ne varaosat sinne, että ne hyllyn kannattimet ja saranat ja muut, että periaatteessa niin sillä saadaan sitten pidennettyä sitä ikää. Mutta se on ehkä ollut semmoinen itselle semmoinen havainto, että, että oli tosi vaikea silloin tori alkoaikana saada vakuutettu juuri ketään, että hei, määrä brändi, että ei meidän brändi voi olla tuossa mukana. Ja nyt se on tähän vähän semmoinen fiilis, että jolle sä oot mukana second handissä tai tässä jälkimarkkinassa ja pitämässä huolta, niin sitten sua vähän ruvetaan dissaamaan. Se on niin tavallaan kääntynyt sitten ainakin täällä Pohjoismaassa varsinkin, niin sulla pitää olla se joku mm-hmm. niin kuin systeenipilitikulma siinä sun yhtiössä. Miten se on sitten vaikuttanut? Mekin tunnetaan alun perin siitä ajalta, kun sä pistit tori, tori pystyyn, niin miten se on sitten vaikuttanut sun mielestä siihen niin yrityksenä, jos vertaat sitä, mistä, mistä sä lähit silloin aikana ja tätä, mm. tätä, mihin sä nyt palasit, tai osa tietysti vaan, mutta... Mä luulen, että silloin alussa niin meillä tuli paljon ihmisiä töihin sen takia, että he koki, että tietynlainen ideologia, mm. että on tärkeä teema jo sinällään, että on se makea olla startupissa tai siinä kasvufiiliksessä, mutta se ideologia taustalla oli semmoinen tavalla, että sait enemmän ehkä sellaista niin kuin, tavallaan ihmisillä oli todella niin kuin vahvat, niin arvolataukset siihen niin tekemiseen. Ja sitten taas tänä päivänä se tuntuu, että, että, että se on enemmän normalisoitunut. Että se huomaan, että se niin pieni ryhmä on kasvanutkin aika isoksi populaatioksi Suomessa. Mutta silti, että tällaiset asiat, että millainen tämä maailma on 20 tai 30 vuoden päästä, jos sä pysyt nyt siihen vaikuttamaan, niin mm. ikään kuin koodari voi valita, että teenkö mä projektia jollekin vaan, jolla ei ole merkitystä, vai käytäkö mä mun ajan johonkin, jolla on merkitystä. Et siinä tavalla huomaa, että se niinku ero on ollut niinku tavallaan aika mielenkiintoisessa niinku pisteessä tällä hetkellä. Mm. Tota, Mutta siinä on ehkä, ehkä vähemmän sellaista, jos mietitään, että silloin torin alkuaikoina sit voi olla, että ihmiset tuli vielä enemmän siihen, että Kierrättäminen on tosi tärkeää ja sillä, se oli suuri palo ja nyt se on ehkä enemmän, että se isompi impakti, että se kierrätyskin on tärkeää, mutta se koko sen niin kuin mahdollistaminen, että sä teet siitä, siitä koko kansan palvelun, mm-hmm. niin se on ehkä se, se mikä tällä hetkellä niin kuin raivaa vielä enemmän. Mm. Kuinka paljon teillä on työntekijöitä? Silloin kun me laitettiin, Oikotie rakentajalla oli noin 90 ja todistaisi olla 7. 70, ja nyt meitä on, olisiko meitä nyt 200 okay. suurin piirtein. Kaikki etänä kotoa. Mm. Mm. Sä sanoit, että se etäjohtaminen vie niin kuin enemmän, enemmän energiaa, se vaatii palautumista, niin mitkä on sitten semmoisia sun etäjohtamisen onnistumisia? Mm. 
Mä oon pitänyt sellaista onnistumispäiväkirjaa tai kirjannut huomioita itselleni matkan varrella ja just jutellut niitä coachingin kanssa. Ja tota, pieniä sellaisia asioita, joita sä havaitset, että joku asia onnistuu, sitten mä rupean miettimään, miksi se onnistuu. Ja jos nyt muutama esimerkki on se, että, että jotenkin tällaista niin tehokkuutta on ajettu liikaa palavereihin. Ja unohdetaan, että keskustellaan, että miten se oikeasti menee. Ja mit... Koska ihmiset kuitenkin holistisena vielä enemmän, kuin ne tekee kototöitä. Mm. Siinä edes tulee siirtymään sieltä kotoa. Että jos siellä on just niin aamupuurot kaatunut lattialle ja, ja tota, tai serkuvaimo on vaikka tota saanut koronan tai, mm. tai jotain muuta tapahtunut, niin ne vaikuttaa hälyttömästi ihmisiin. Ja mä oon niin ottanut sellaisia käytäntöjä vaan, että jutellaan salkkuun, miten menee. Mm. Ja, ja sitten sellaista niin luottamuksen ilmapiiriä koittanut luoda, missä sitten aina ei tarvi onnistua eikä pidäkään onnistua. Mutta semmoinen niin ihmisenä oleminen on tärkeämpää niissä videokokouksissa kuin, että saadaanko me nyt nämä kymmenen asiaa sovittu. Koska sitten jotenkin tuntuu, että... että tota, se niin rasittaa liikaa, jos, jos ihmisiä ei nähdä ihmisenä ja sitten ne vaan on niin jotenkin puhuvia päitä videolla ja mikään, mikään ei oikein tunnu mieltä. Et mä luulen, että semmoinen tunteiden näyttäminen ja niistä puhuminen on tullut mm. y- yhdeksi niistä jutuista, joita mä koen, että se on ainakin auttanut meidän johtoryhmää ja niistä, niistä, niitä tuota, tiimejä, kenen kanssa mä en ehkä enemmän teen töitä. Mm. Ja sitten ehkä toinen semmoinen... Niin kuin teema, mikä on ollut, että, että do less and obsess on ehkä semmoinen avain, avainsana, mikä meillä on ollut, että tee muutamat asiat tosi hyviä, se riittää. Mikä do less and obsess, ja tuolla, tuolla operyhmän henkilöstöjohtajalla Hanna Kasalvi, less is less, meillä tulee hyviä, hyviä elämäohjeita. Joo. Mutta hei, kerro, miten sä haluat, että sua johdetaan etäaikana, etäjohdetaan? Mm. No itse asiassa mulla on aika, sinänsä mulla on tosi hyvä norjalainen pomo, joka on, jo, mä oon tuntenut hänet, hänet pitkään ja hänkin oli Barcelonassa jonkun aikaa kollegana silloin. Ja, ja tota, mä oon ehkä henkilö, joka, joka syttyy haasteista mm. ja, ja tota, ehkä niin kuin enemmänkin annetaan niin kuin kiintopisteet, löydä tie tuonne, keksi keinot. Mm. Ja sitten ehkä sitten, jos mua liikaa sinne niin ohjeistamaan tai ohjaamaan, niin sitten mulla voi niin kuin palaa käämit. Kuulostaa tuota. Tota, mua nyt kiinnostavaa, sä mainitsit jossain sivulauseessa sanan coach. Mitä sä tarkoitat coachilla? Semmoinen ehkä sellainen oppi ollut, että... että tota, Silloin kun sä teet niin kuin yrit, kasvu, kasvuyrityksen tai muutoksen kanssa tekemistä, niin, niin tota, jos sä unohdat itse kasvaa siinä mukana, niin sä jäät jalkoihin tai sitten sä vaan niin kuin palat loppuun. Ja, ja tota, sitten kuitenkin tämä elämä on sellaista, että sä haluaisit oppia itsestäsi ja miten sä itse kehität itse ja tuut vaan paremmaksi versioksi itsestäsi. Se on ehkä se ollut se mun, mun juttu ja... ja tota, Joskus kymmenen vuotta sitten mä ymmärsin, että joku ehkä muokin jeesata. Mm. Ja 
sen sijaan, että me puhuttaisiin vain työasioista, niin puhuttaisiin niin elämisestä elämästä. Ja, ja tota, Sitten ruvettiin niin juttelemaan pidemmistä aikavälistä. Et mulla on semmoinen coachi Markus, joka on, jonka kanssa sitten about kerran kuusi jutellaan. Ja me jutellaan ehkä siitä niin kuin henkilönä olemisesta ja kasvamisesta kuin niistä työasioista. Koska ne työasiat jotenkin vaan onnistuu, kun sä henkilönä mm. oot niin kuin, saat itses, itses kanssa, olet sinut ja ymmärrät, mitä sä haluat itses kanssa tehdä ja mihin sun haluat mennä. Ja me tehtiin semmoinen niin kuin Jussi 70V-plani silloin joskus ja nyt just juteltiin, että nyt pitäisi tehdä Jussi 90V-plani, koska todennäköisesti tässä eletään vielä aika vanhaksi. <tos> niin, tota, se oli siitä jännä homma, että siis mä oon, mä oon kipuillut itseni kanssa niin kuin varsinkin silloin nuorempana työelämässä, että mä tein ehkä likaduunia tai sitten unohdin itseni. Ja, ja sitten mä luin sellaisen sen Akihintsan kirjan joskus tämän koorin ja tein sitten ihan niin kuin mielessäni ja, ja Markus laittoi, mutta sitten kirjaamaan auki sen, että mikä, mikä mun sellainen pyramidi on, mihin mä balanssoin niin kuin läheiset ja työn ja itseni ja mikä olisi semmoinen niin kuin ajan ja energian jakamisen malli, jolla me pitäisi huolta, että nämä kaikki kolme asiaa toimii. Ja niistä me yleensä jutellaan. Ja niihin mä yleensä pyrin palaamaan joka perjantai, että mulla on itselleni varattu perjantai-iltapäivä tai myöhempi iltapäivä, missä mä koitan tehdä itselleni retron, että no miten tämä, mm. tämä viikko nyt meni ja miten ensi viikko voisi mennä paremmin, että muistan nyt, että pidä balanssia. Ja se on ihan hivati vaikea se balanssi, mutta ettei se tietoisesti teet niitä muutoksia tai mietinkin muutoksia, että varsinkin nyt on enemmän aikaa vaikka oli vielä Annalle tai, tai, tai tata, pidän huolta itsestäni, että mulla on, mä voin olla muille avuksi tai sitten, että mitä siellä työssä on sellainen, joka kuluttaa, että mitä mun pitää siellä seuraavaksi ratkoa, että se ei lähde tavallaan käsistä se osa pyramidia. Mutta se on, tämä coach on ehkä siinä niinku tuo sen peilin itselleni ja hän on erittäin taitavallut siinä. No mitkä on se Jussi 70 tai nyt ehkä sitten tulevan Jussi 90 suunnitelman niin suurimpia unelmia? No siinä on ehkä semmoinen niinku keskustelu itseni kanssa ainakin vuosittain, että mitä mä oikeasti haluaisin elämältäni. Ja sitten mietit sen, niinku sen niiden kolmen tason kautta. Millaisia töitä sä haluaisit tehdä tai mitä, mitä sä haluaisit, niinku, millaista merkitystä haluaisit tehdä tai ennen kaikkea mitä sä oppia. Että jos muutama vuosi sitten mulla olisi sellaista AI-robotiikka-juttuja ja sitten mä rupesin hakeutumaan sille alueelle tai startup-juttuja. Ja se niinku, nämä tavallaan niinku ohjaa sitä niinku omaa oppimista, koska mä koen, että oppimisen kautta mä myöskin uusiudun ja pysyn mukana. Ja, ja tota, siinä on ehkä semmoinen 70V-teema sinänsä, että mä olisin niin kuin parhaassa mahdollisessa fyysisessä ja henkisessä kunnossa silloin. Ja mulla ei olisi mitään, mitä mä katuisin. Se on hyvä suunnitelma. Meillä on jokaisen jakson lopussa tämmöinen tota, ruhkavuosirakkauden kolmikepeää. <laughs> Eli käytännössä kolme kysymystä, johon me toivotaan. Suht nopeita vastauksia. Mm. Haluatko me valmiita? Joo. 
Kenet sä haluaisit kuulla Ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana? Jos te saatte Michelle Obaman, se on <laughs> Se olisi vaikka kovaa. <laughs> mutta mutta ehkä, ehkä se olisi ihan makeita kuulla siis tota, nuoria yrittäjiä, jotka on siinä niin kuin elämänsä alkuvaiheessa. Ehkä jopa niin kuin naisyrittäjiä tai startup-ihmisiä. Tuo Koska mä luulen, että siellä, on se, niin kuin, siellä, siellä se ruuhka osuu ja, ja tietynlainen biologinen kellokin tikittää samaan aikaan, että sä olet niin kuin aikamoisessa myllerryksessä. Se olisi makeeta kuulla, miten he ajattelevat. Onko jotain esimerkkejä meille? Hyvä kysymys, tota, mitä Suomesta tulisi. Eilen taisin just vaihdella viestejä Sandran ja, ja Merkan kanssa kuppeesta, että he kumpikin on pienen lapsen äitejä ja kuppeja rakentavat ja näin. Et siinä, siinä on myös semmoinen parivaljakko, joka varmasti elää aikamoista ruuhkavuotta. He ovat upeita yrittäjiä. Onko sinulla joku ruuhkavuosirakkauden teesi? Joku yksi. Mikä voisi olla sun teesi? Semmoinen ehkä, että, että ei kannata niin kuin stressata ja ajatella, että sun pitäisi täydellisesti tehdä asioita. Että anna sellaisen niin flown tapahtuja ja nauti niistä hetkistä, että ne kuitenkin menee nopeasti ohi. Että semmoinen ehkä se niin kuin just tämä oma kontrasti siihen, että on lähes aikuisia lapsia ja sitten on pieni, niin sä huomaat sen eron. Mm. Et se on tosi nopeasti ohi ja sitten sit se on ohi. Se on parempi elää se. Mm. No loppuun, haluaisitko vielä lähettää terveiset kotiin? <laughs> Totta kai. Tota, kohta nähdäänkin tuossa kävelyllä, mutta, mutta kyllä se niin kuin Paras osa elämästä on kuitenkin perheläistä. Se on ehkä se, niin kuin se, miten sen sanoisi, se perusta kaikelle. Se, se kannattaa hoitaa hyvin. Kiitos jos ihan hirveästi, että tulit meidän kanssa luomaan ruuhkavasirakkautta tänään. Kiitos teille. Kiitos kutsusta. Ihana, kun tulit. Seuraa meitä Instassa ruuhkavuosirakkautta ja laita poditilaukseen, niin kuulet aina ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi! Moi moi! Moi! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.